0: Hoy es martes 21 de septiembre de 2021 y este es el episodio 113 de la quinta temporada de Backfield Vacío Podéis escuchar y descargar el programa en footballspeech.com Y también en todas las plataformas habituales de consumo de podcast Cuyos links si tenéis dudas los traéis todos en la web Además ya sabéis que tenemos un canal de noticias en Telegram que es Vacío todo junto Y estamos ambos en Twitter, arroba y arroba WBistware. Junto a mí una semana más está John Ball. buenas tardes Muy buenas tardes Hoy vamos a hacer, eh, hoy sí, ya después de la semana 1, que no teníamos temas muy concretos porque todavía no teníamos, digamos, una eh, una muestra suficientemente grande. Hoy vamos ya a tratar temas específicos que nos ha dejado esta semana 2 y cosas que nos ha llamado la atención. ¿Te parece que nos pongamos ya al lío, que si no luego nos pilla el toro? Ah, sí. Ah, rápido, pero luego juega el Athletic. <ríe> ¡Cago en la leche! Empezamos. El primer tema... Ojito con los Bills, y yo, eh, yo solo transcribo lo que me ha cantado aquí el señor. Ojito con los Bills a ver si van a ganar la mierda esta. La mierda esta, evidentemente, se refiere al anillo, que quede claro. Los Bills eh, esta semana juegan contra los Miami Dolphins, llevan un balance de, eh, de 0-1, y esta semana han derrotado a los Miami Dolphins, como decía, con un claro 35-0, se colocan 1-1, y no sé creo que deben estar empatados en la división Porque ahora mismo hay tres
1: equipos, uno a uno
0: Bueno, el tema es, lo que decía el titular Ojito con los Bills, ¿por qué dices tú
1: Ojito con los Bills? Porque, vamos a ver, Bills el año pasado Fueron un equipo Que tuvo un quarterback Nivel prácticamente MVP Que tuvo Un ataque que funcionó bien o muy bien Y que tuvo el agujero En el sitio en el que nos esperaba, que era la defensa ¿No? Y este año ha empezado con un partido malo del quarterback, un partido regular del quarterback pero la defensa parece que les está volviendo a chutar como todos esperábamos el año pasado que chutaran entonces mi planteamiento es si el ataque y a salen básicamente tiene un poco de roña veraniega y se la quitan y la defensa está donde tiene que estar estos tíos van a ser muy difíciles de ganar. Y cuando digo muy, quiero decir extremadamente, eh, dificultad máxima. Entonces... Un, un, un
0: pequeño inciso. Ya, ya pasó la semana pasada, lo siento, hacemos pruebas antes de empezar, pero antes te oía bien y ahora distorsiona que te, que te cagas. Baja un poquito la ganancia porque me estoy quedando yo sordo, no quiero yo saber cómo se están quedando los oyentes. No, okay. Cosas de la tecnología, ¿eh? lo sentimos mucho, pero ¿y eso qué? Llevamos un rato haciendo
1: pruebas, pero macho. Lo siento, queridos fósforos eh, ¿Eh? Nada, cosas... Ahora mejor,
0: ahora mejor. Ahora mejor. Venga. Entonces, eh, como tú decías, la semana pasada los Bills perdieron y la gente empezó a decir, a ver, hubo gente incluso que nos dijo en, en Twitter, a ver si el unicornio al final pues va a ser eso, o sea, va a ser un caballo con chapela y no unicornio, etcétera Pero esta semana realmente es lo que tú decías, han parecido el equipo del año pasado y además han parecido el equipo del año pasado delante de una defensa que al menos el año pasado estuvo a muy buen nivel como es la, la defensa de los Dolphins liderada por a su vez Antonio Flores que ya has dicho tú muchas veces que puede que sea de momento parece que sea el único discípulo de Belichick que realmente hace honor a su maestro o al menos así parecía la temporada pasada eh, la verdad es que esta semana ya digo 35 a 0 los Dolphins es que no solo tanto el resultado que también es el hecho de que durante el partido, la sensación que tienes viendo el partido es que los Bills maniataron a los Dolphins y hicieron con ellos lo que les dio la gana.
1: Sí, sí, o sea que pudieron ser 700 a 0 básicamente. Entonces, eh, un poquitín por, por contextualizar el asunto... Mm -hmm la cosa es, todos hemos estado esperando siempre, o incluso todos hemos hablado o sea, cuando, o sea, el comentario cuñado o sea, lo que se hace de oídas ¿no? o, sea, pero, eh, los, los, o los Bill con esa defensa pues, pues bueno, pues más o menos a veces sí, a veces no y tal pero a lo mejor a lo mejor sí, sí ahora mismo, y si es un sí vete tú a echarles el lazo claro que, a ver también puede ser que los Dolphins estén implosionando como un vamos, vamos era esto de convertirse en Supernova, que siendo los Dolphins tampoco me extrañaría nada. Porque yo muchas cosas que he leído de, de Miami, muchas cosas, el, el ambiente en los Dolphins, poco más o menos era como, este año vamos a ganar el anillo, y si no es este el año que viene. Es decir, que están un poco flipados, con lo cual, en cuanto se encuentren que están perdiendo un par de partiditos, lo mismo la franquicia de en Crisis,
0: Aparte de que han, han tenido una, una off-season, hemos hablado del tema por activa y por pasiva un tanto rara, con todos los rumores de Jason Watson. y Luego, con, con las dudas al respecto de si la franquicia estaba al 100% detrás de Tua. Luego, salía Brian Flores a decir que estaba muy contento con Tua, pero. Eh, o sea, pero no, él no decía, pero. Simplemente decía, no, no.
1: estaba correcto. O sea, pero...
0: lo que decía era un poco como para, para cubrir el expediente pero eso que tú, eh, con el lenguaje corporal y las palabras que decía, era en plan no te creo. Entonces, tienen claro. tienen un off-season un, off un poco así como Turbia, cuando en teoría era un equipo que estaba ya montado con sus miembros y que tenía que ir progresando adecuadamente poco a poco y
1: no sé, a ver, es la semana 2 solamente, somos conscientes. Puede, puede pasar, pero vamos, prescindiendo de esto es que es una, es una de las opciones. El problema que tenemos con los Bills es que hasta la quinta semana no vamos a saber de qué va el tema. ¿Por qué hasta la quinta semana? Porque la primera semana dejaron en 16 puntos a Steelers, que para mí son una catástrofe ofensiva, sin talento, un desastre. Este año han dejado a cero a los Dolphins, que es una pasada dejarlos a cero. Esa pero, pero lo mismo están impresionando. La semana que viene son los Washington Human Beings y después vienen tus amigos los Texans.
0: ¡Hombre! O
1: sea, Se pueden... Pueden ir haciendo pasar por debajo del fútbolín a, a equipos uno tras de otro hasta la quinta jornada que son los chips. Y en realidad casi casi no, te, no, a lo mejor no quiere decir nada. A, a Washington yo no descarto que, si, que siendo una defensa correctita casi lo dejes en tres puntos, solo siendo correctito. Entonces no, no nos va a generar más información pero están haciendo lo correcto y sacando los resultados correctos y dando el rendimiento correcto que te daría un equipo que efectivamente defensivamente fuera top. Y si sumamos eso al, al tronquito que tienen por, por quarterback, al, al amigo yo Salen, si no tira para atrás y se consolida como, como unicornio, yo la ecuación la tengo muy clara, unicornio más... Defensa top, igual anillo. Hombre, debería, debería, sí. No necesariamente anillo, entendámonos, pero... Pero, pero, pero play, unos, play, play ¿no? playoffs y lejos. No, exactamente, o sea, ser uno de los cuatro últimos equipos, básicamente.
0: A ver, a ver, porque la verdad es que esta semana sí que fue en plan, la, la pasada no tenemos claro qué pasó, igual es que estaban todavía de
1: vacaciones, y esta semana han sido, ah, sí, estos son los bills que yo recordaba. Esto, esto sí. No, tampoco, o sea, es que el año pasado, o sea, esto es mejor que el año pasado, en ataque, o sea, vamos a separarlo por, por grupos, ataque y defensa, ¿no? En, en defensa es mejor que el año pasado, y en ataque, la primera jornada fue netamente peor, sobre todo ellos, salen. esta semana ya ha sido bastante más correctita, bastante más normal, si llegara a ser el nivel del año pasado, pero ya ha sido más que digno, y si sencillamente están ajustando cuidado, o sea, quiero decir, ve un camino muy claro para que estos Bills sean un equipo prácticamente inganable
0: A ver, te voy a hacer una pregunta que creo que sé la respuesta que me darás y que creo que además coincidimos pero la haré igualmente ¿Tú les ves como campeones esta
1: división a día de hoy? ¿De qué división?
0: De la suya, hombre, de la FC Este
1: pero es una pregunta con trampa o algo?
0: Bueno, o sea, no, es para que me hace ilusión. Con, no, con, la, con, la
1: con la ventanilla bajada, sacando el codo y fumando mientras ganan la división.
0: ¿Pero Mac Jones no es el
1: segundo detenimiento de Cristo? ¿Qué tendrá que ver? Mac Jones, de hecho, Mac Jones está rindiendo bien y todo bien y todo correcto. Pero no sé, me sorprende viniendo de ti que consideres que el único jugador importante es el quarterback. Estoy indignado ha con esa Hashtag sarcasm. Más o menos. Al final, estos eh, es muy posible, sencillamente, que tengan un... Tienen, tienen un nivel... No es posible, es un hecho. Tienen un nivel de talento que en esa división los demás no lo han visto ni por la tele. Y, y lo normal es esto, que, hay, que ganen fácil, 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 fácil. O sea, de hecho, para que no ocurriera, básicamente tendría Patriots que hacer, dar un rendimiento... O, estratosférico para lo que son. Y, y, no,
0: y, 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 y no solo eso, sino que Bills, perder a gente por el camino por lesiones,
1: etc. Pasar cosas raras. Sí, exactamente. Pasar cosas muy, muy raras. Si no pasan cosas, si no pasan cosas raras, pues eh, estamos empezando esta división básicamente con Patriots o con, con los Bills en el rol de Patriots de los últimos 20 años y con Patriots en el rol de Bills de los últimos 20 años. El uh -huh. rol este de... A ver si entramos en playoff y nos alcanza. Por cierto,
0: un pequeño apunte sobre los Dolphins. Eh, a mí me dio la sensación. O sea, las dos semanas que les he visto me da la sensación de que. No sé cómo explicarlo mejor. Sí, pero no.
1: No También sé si. la sensación de que. De que. casi casi, no, pero no. <risa> no, pero no. <risa> no, no, el, no, es. Tampoco es eso. El otro la semana pasada ganaron una... Ganaron no a Patriots, pero de hecho ya lo dijimos aquí, la sensación, el pozo que se quedaba, que así parecía que tenían que estar más contentos eh, la gente de Patriots que la gente de Dolphins por cómo había sido el partido, por el rendimiento de todos, por todo, teniendo en cuenta cosas como uy el rendimiento de Tua eh, y el rendimiento de Mac Jones, que para ser su primer partido NFL, claro, lo que cabe esperar es que vaya mejorando semana a semana.
0: Yo no, no sé si es injusto por los últimos veinte 20, 20 y pico años de, 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 de la forma que han tenido los Dolphins de hacer las cosas pero sigo teniendo la sensación de lo, lo que comentábamos antes, que están creo que tú lo has, dicho, lo has dicho con los estilos a mí me da la sensación que este es un equipo, los Dolphins digo ahora que están a un par de malos resultados o a un par de tonterías de, 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 quizá no tanto quizá no tanto pero sí de, de, de derrumbarse sobre sí mismos
1: Sí, bueno, fíjate, yo me acordaba eh, ayer o antes de ayer eh, del el partido me acordaba de aquellos partidos que ganaron Dolphins al final de hace dos temporadas, que no se les había perdido nada ganándolos que hicieron que se plantaran, no sé si en tres en cuatro cinco victorias, una cosa una cosa sí, que, que, hizo, que, que consiguió por decirlo de alguna forma que en el draft eligieran quintos en lugar de primeros y que toda la gente que dice, el tanking es una mierda que no sirve para nada, saca a pecho y dice, ay, qué bien, ay, qué bien, ay, qué bien. Y estaba viendo el partido estaba pensando, prefiriendo el Dolphins ahora tener a Tua o tener a Joe Barrow? Ya, y, lo no, que pasa... no haber, y no haber ganado aquellos partidos que le sirvió para nada.
0: Lo que pasa es que esto también, es eso lo decimos muchas, muchas veces y es cierto. Cuando un coreba cae en, en un equipo X y acaba teniendo éxito, acaba convirtiéndose en lo que muchos creían que podía llegar a ser, es porque ha caído en el equipo A y no en el B o viceversa.
1: A ver, que lo estoy comparando con Joe, Barrow, sí, ¿eh? que sí, Joe sí, Barrow, lo que Joe Warrow no ha caído con. Andy no, no, Chris. no, lo sé.
0: Y además, y además eh, ya va camino de récord de sacks, o sea, están empatados él y, y del que hablaremos ahora, que llevan eh, él, Joe Barro creo que ya nueve en dos semanas. Y como siga este ritmo, que además es muy cómico porque es en plan, se termina la temporada anterior, a ver, eh, Bengals, eh, bonitos, venid aquí, ¿sabéis lo que tenéis que hacer, no? Sí, 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 mejorar la línea ofensiva, vale, IT ha vuelto a empezar el año y es en plan, pero no tenían estos que mejorar la línea ofensiva. Pero bueno, en todo caso, si salen, ya hablaremos ver, de ellos.
1: Por lo menos este año ha intentado hacer algo con la línea ofensiva.
0: No, sí, han intentado, pero claro... no sale claro. ya, vale, pero
1: que hay veces, o sea, el año pasado, cuando criticábamos a Bengals, no era porque no hubieran mejorado la línea, es porque ni lo habían intentado. Ya, sí, a ver, lo que pasa es que va un poco todo
0: ligado, porque ya hemos dicho muchas veces, y la temporada pasada lo dijimos, y salió el tema, y busqué el artículo, y es así, que el, el scouting department de los Bengals, a día de hoy, año 2021, son ocho tíos. ¿Vale? Entonces, el año pasado, cuando termine la temporada, tienen muy claro qué es lo que tienen que hacer, que es encontrarle ofensiva, pero no solo encontrarla, no es, no es, uy, este tío es grande, vamos a ficharlo, no es solo eso, es analizarla, ver que puedan jugar a lo que tú quieras jugar y que son realmente buenos, y francamente, la sensación que tengo, a no ser que vaya más la línea, es que sí, bueno, han fichado o han drafteado a gente para que no, nadie les pueda decir, no habéis hecho nada. Pero, si tú, no sé. Yo creo que intentaron lo intentan. Lo que pasa es que ya, no, si es, eso sí. es, muy,
1: es muy posible que el, que el dueño de la franquicia esté intentando ahorrar dinero eh, en sitios en los que no debería estar intentando ahorrar dinero.
0: Eh, aquí también. Pero bueno, um, siguiendo ya con el siguiente tema del guión, que además está ligado con el primero. El título del tema es When You're a Jet, You're a Jet to the End, que no sé si sabéis, los más jóvenes que nos escuchan, hay una cosa llamada musical que se llama USAID Story. Pues y es... en está haciendo un
1: remake de
0: Spielberg. Ah, es verdad. Es verdad, sí, con, con chicos... Eh... ¿Qué leí el otro día que fue? Ah, creo que ha cambiado las, las etnias. O en sea, la no. versión original, una, una banda es eh, latinoamericana y la otra es...
1: Son polacos. ¿Polacos son? Son por la cosa, sí.
0: Pues creo que ha cambiado las señas, pero bueno, no, el
1: caso es... es o sea, no, 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 es todo igual, todo igual. ¿Todo igual, seguro? Todo, todo igual, con matices. Ha cambiado de sexo al personaje, ah, un personaje para poder meter a Rita Moreno y cosas así, pero bueno, esto ya es. Tampoco necesidad, eh, tampoco tenemos necesidad de aquí aburrar, de aburrir al personal demostrando nuestro conocimiento de los musicales <risas> de, de Leonard Bernstein. Hombre, pero este sí, es un clásico, es, es pregunta de trivial, hay que saberlo. Bueno,
0: el tema es que los New York Jets esta semana han perdido 25-6 a 6 contra los New England Patriots, lo cual digamos que entra dentro del guión, dentro de lo previsible, o sea cuando empezó la temporada o antes de empezarla si tú cogías el calendario y hacías a ver que juegan estos, este sí, este no este era claramente que no porque es Bill Belichick y porque ya sabemos todos que Bill Belichick desayuna quarterback rookies cada mañana Pero, pero el gran pero de todo este sidral que tienen montado en Nueva York es que con dos cojones más grandes que el Madison Square Garden, tanto la prensa como los aficionados, que eso lo puedo llegar a entender porque son fans de los Jets, como no sé yo si te diría desde dentro de la misma franquicia, están apuntando, algunos de forma directa y otras de forma más cutre, disimulada, el dedo hacia Jack Wilson. En plan, es que está jugando mal, ¿eh? Está jugando mal. Y claro, así no se puede, chaval. Eh, ¿Recordáis lo que decía antes de Joe Barrow, ¿no? que lleva nueve sacks en dos partidos? Bueno, Jack Wilson llega a diez, lleva uno más. Y no solo eso, sino que la sensación general que te da cuando tú ves el ataque de los Jets es que no se entera de nada. Pero no porque no se entera de nada porque sea muy malo, que puede ser, pero a día de hoy no podemos saberlo, sino que no se entera de nada porque la línea no acaba de funcionar, porque los receptores que tiene son los que tiene y porque esquemáticamente me gustaría ver a qué le están diciendo que juegue. Si todo eso lo sumamos, que antes del draft ya decíamos, no nosotros, sino mucha, mucha gente, que Jack Wilson, el talento, lo tiene, pero que estaba extremadamente verde, pues hombre, que salgan los Jets y salga la prensa a ponerle a parir tras partido y medio, porque había gente que en Twitter ya le estaba, estaba rajando el chaval con partido y medio, es como para ser Jack Wilson y decir, oye, mira, rescindirle el contrato que me voy a jugar a, no sé, a curling o me voy a jugar a béisbol o. A los y Sardines. Por ejemplo. Porque realmente, eh, no, eh, el, el problema con estos Jets, y ya sé que a muchos de los fans de los Jets que hay en Twitter esto no les gusta que se diga, pero la sensación que tengo es que es la misma sensación de, de con perdón, de, de puteche, de circo, de no saber qué estamos haciendo ni qué queremos hacer, que he tenido los últimos 20 años. La misma. Entonces, no sé, no sé, no, bueno, no sé, no no, bueno. Dile lo que quieras de los Jets. Es que yo, yo ya
1: no soy ni fan de los Jets y estoy en el estadio de, de desesperación. No, en el siguiente, que es ya... El, el problema con los Jets... Bueno, por cierto, antes de hablar de los Jets, mencionar que Mac Jones hace un partido infame. Infame no, igual solamente muy, muy malo. El otro día contra Jets y ganan 25-6 de paseo. Pero lo que es el partido de Mac Jones es muy, muy malo. Y la defensa de los Jets, recibiendo 25 puntos... Es, por momentos tiene, tiene cositas aceptables y vistosas. Cuando le das como al contacto del coche que ves que, que va a arrancar, pero al final no. Es un poco esa sensación. No, no tampoco. O sea, la defensa... Parecía una defensa con problemas de, de falta de talento en algunos sitios, pero, pero sí parecía una defensa con... que apuntaba cositas. O sea, bueno, con, con mimbres, lo que eso le decía. Sí, o sea, pa, pa, parecía un 600 bien conducido. O sea, más bien parecía una defensa sin mimbres, pero con los mimbres... Estaban intentando ponerse bien.
0: ¿La defensa de los Jets es un 600 mal conducido? ¿Hay bien conducido? Sí,
1: es lo que es. Uh, sí. Vale. Exactamente. Y bueno, pero lo, olvidándonos un poco de lo de Mac Jones, que es porque lo que habíamos contado antes. El, el partido de los Jets, un poco, o no, es, no es ya el partido de los Jets, es, eh, es toda la organización y es todo lo que se ¿eh? nota. Es decir, muchas veces hemos hablado y hemos dicho: joder, es que Robert Sally. Y yo a Robert Sally no le puedo culpar de nada. De absolutamente nada, de momento. O sea, igual que, es una, igual que es una, me parece, demencial poner al pie de los caballos al cuartel los en un partido y medio, me parece lo mismo, hacer lo mismo con el head coach. Y más cuando yo todas las decisiones que veo que me hace que me dan ganas de cortarme las venas, yo creo que no son suyas. O sea, yo creo que no son suyas. Hace seis meses, hace nueve meses, durante, durante todo el proceso del draft, antes del proceso del draft, sabíamos todos, todos, que Sack Wilson era un chaval que estaba muy, muy verde. Muy, 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 muy verde. Lo sabíamos todos. Los Jets lo draftean. No hay ningún problema con eso. Pero los Jets no solo lo draftean, sino que se van a la guerra con Sack Wilson y su, segundo, su, su otro quarterback no es nadie. O sea, los, los Jets se van a la, se van a la guerra sin equipo, sin suplente de Zach Wilson de hecho voy a ir más allá sin titular por delante de Sack Wilson Los ya sea un equipo que estaban pidiendo a gritos si vas a pasar de Sam Darnold que el tiempo a lo mejor demuestra que son subnormales con esto, plantarle delante a Sack Wilson a un Andy Dalton de la vida hasta que, y, y no tener prisa y no tener nada porque, bueno, pues no vas a ninguna. Es que no vas a ninguna parte. Sabíamos todos que los jets no iban a ninguna parte. sabíamos todos. Bueno, pues confeccionan la plantilla de forma que no tienen más cojones que ponerse a Guichón. Y yo creo que eso no es culpa del head coach. Por ejemplo. O sea, eh, yo, creo que el, yo creo que el head coach al final se encuentra que es que no tiene otra que poner a este chico y lanzarlo a lanzarlo a la aventura. Con la línea Regulinchis, con todo con todo manga por hombro, sin, bueno, sin experiencia, evidentemente, pero con un montón de, de deficiencias todavía por pulir y todo, pero es que no es que han, le han montado una plantilla en la que no puede hacer otra cosa que hacer eso. Antes, por eso digo que para mí es un tema de franquicias. La franquicia ha decidido, hemos draftado a un chaval, lo vamos a convertir en cara a la franquicia y va a jugar desde el minuto uno. O sea, esto, lo, esto, lo, esto lo ha decidido el owner, el general manager o peor, o el, de, o el departamento de de marketing del, del equipo y por, eso, y por eso a mí esto me parece una vergüenza indignante y de equipo mal de franquicia mal llevada y que los profesionales que eso, que donde Robert Sale para abajo, están vendidos A mí la, la única queja que tengo respecto a Robert
0: Sale que la verdad es que en, en Twitter la gente de los Jets lo decía y tienen razón, y es que la defensa es lo que tú decías ahora de vez en cuando empiezas a ver cositas que dices vale, bien, o sea, ves que los esquemas van calando, que los jugadores se van adaptando y que en muchas posiciones es verdad, tienen a gente jugando que en otros equipos no serían titulares y que en este lo son, pues porque no tiene nadie más eso pasa, cuando tú haces una, no es un, una cuando es un equipo malo claro cuando es, haces una reconstrucción o empiezas una reconstrucción has tenido que hacer limpieza porque lo que había era un peor te encuentras que muchas veces tienes jugando a gente que en otros equipos no sería titular pero que tú te los tienes que comer no pasa nada, porque además la guerra de los Jets este año no es o no debería aspirar a nada, ni siquiera a su división. O sea, es simplemente ir haciendo trabajo de base. Entonces, no,
1: aspira, aspirar a ser horribles y el año que viene volver a draftear arriba. Por ejemplo. Y, y conseguir talento. Por ejemplo. Pero con, pero con solidez y dejando de ser puteche. O sea, dando seriedad. Pero. Y todo está bien. O sea, y Robert Sales, si te das cuenta, eh, las contrataciones que hace de de coordinadores. Tienen sentido y tienen lógica. O sea, sí, anda, sí, es... no Si sí, hasta ahí ni ninguna queja.
0: Y en cuanto a nivel de X-Senovs, en defensa, todo bien y tal. A mí, yo lo que lo que hecho de menos es que después del de partido de esta semana, que ya está la gente abiertamente rajando del chaval y que hoy ya estamos a martes, ayer vimos portadas que yo las tuiteé de, de periódicos de Nueva York, que son portadas infames, yo echo de menos que salga a decir en una rueda de prensa, puedo, puedo hacerlo porque en la rueda de prensa puede decir lo que le, da, le dé la gana, la da él y es su club. Es decir, eh, Jack Wilson, eh, lo que queráis, me da igual, pero es que, por ejemplo, ayer hay un titular de una declaración suya que dice, bueno, pero sí, jugó mal y tiene que jugar mejor. Eso es una puta mierda, con perdón de la expresión, porque tácitamente pues, claro. lo que estás dejando entender es que quizá no es el culpable, pero qué parte de culpa tiene. Y esto es lo que digo yo siempre muchas veces, en, en, en Twitter lo he dicho muchas veces. Cuando tú dices, la línea ofensiva es una mierda, pero no, no hay pero. No puede haber ese pero. Si tú los cinco tíos que tienes delante no le dan tiempo al coreback ni para pensar, ni para contar hasta dos, no hay pero. Porque ese tío va a jugar mal. Y estamos a 2021. Es o sea, la gente debería ir comprendiéndolo ya. Este deporte funciona así. Hay cinco gordos delante que tienen que proteger y pegar a los otros para que no le peguen al que tienes detrás. Y si ese que tienes detrás no le proteges, no va a hacer nada. Pues ya lo sabemos todos. No, pues no, no lo sabemos todos. Porque hay gente no? que sigue diciendo esto. Es que la línea ofensiva... Pero, ¿Pero no, quién, no, pero, pero, pero no. ¿pero quién,
1: ¿Pero quién no lo dice? ¿El señor Homo Sapiens, neanderthalensis No, señor... hay, hay,
0: hay más gente de la que creemos tú y yo que todavía sigue pensando que la línea ofensiva es un problema pero que el chaval podría hacer más. No puede ser que sea posiblemente ahora mismo el cuerda que más sacks lleva. Eso sin mirar los, los harris y los golpes, etc. No puede ser y que la gente con partido y medio dos partidos me esté culpándole ni que sea de forma indirecta.
1: No puede ser. O sea, eso, ya, eso no tiene sí, ningún sentido común. Es que me tocan mucho las pelotas ah, esto. Que, porque no, lo... Pero que si todo eso no te lo discute nadie. Eh, bueno. Hay gente bueno. Que, 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 no que te lo discute. La prensa de Nueva York. El público de Nueva York. Pues precisamente por eso te estoy diciendo. Hay que... dos verdades. O sea, cuando bajó Moisés de la montaña con las tablas, traía tres tablas. Una con cinco mandamientos, otra con cinco mandamientos y una que se le rompió que ponía la prensa y el entorno, tanto en Nueva York como en Filadelfia, son una pandilla subnormales. O sea, bueno, eso, es, es, no, eso, es, no. eso, eso está escrito por Dios. No sé y yo entonces, en qué
0: versículo de Abel Ebeno, pero bueno, a lo que yo eso, voy es... Eso,
1: eso a mí me lo dijo Clemente, que es como si lo hubiera dicho Dios.
0: Vale, a lo que yo voy es, no puede ser que ayer, lunes, después del partido, después de que todo lo que está pasando de las portadas, Robert Sale te salga a decir, ya bueno, tendría que jugar mejor. Porque en ese, en ese
1: momento en ese momento nah, error no, primero ¿tú ¿cómo? estás seguro de que ha dicho eso?
0: Coño te lo voy a buscar si además antes a del ¿dónde, dónde,
1: ¿Dónde me lo vas a buscar? Coño pues en las
0: noticias que una de las que compartí ayer. espera ¿dónde lo aquí lo busqué enseguida en The Red Zone que tienen titulares y los tienen todos ahí bonitos. Yo si no puede ser lo que tienes que hacer es ese tío ayer mismo salió a decir oigan señores se acabó. No puede... Este chaval es joven. Ya lo sabíamos. Está en formación. Es normal que cometa errores. Siguiente pregunta. No puede ser. ¿Dónde estás? A ver. Mm...
1: A ver. ¿Qué vives en España? Pero no te has dado cuenta todavía de lo que, de, que, de lo que dice fulanito a lo que son los titulares en la prensa a veces hay ¿A ¿Qué coño
0: vives en España? Si el titular es de Nueva York.
1: Pues precisamente que si en España es como está y decimos que los York son una bandida, son normales, pues es que, ¿no? ya, ¿qué me estás contando? Si Es como 13 de televisión multiplicado por 200.
0: <risa> no acabo yo de, de ver la analogía, ¿eh? me cuesta un poco, pero bueno. ¿Dónde estás? Bueno, aparte de lo de que sí, que, que después de las intercepciones irá más y crecerá, bla, bla, bla... Espera, ¿eh? Pero bueno, da igual, si es que lo, si no cogemos la prensa, de verdad se van a cargar a este chaval
1: Yo sí, que ya, vale, ya, pero... ya lo
0: tengo asumidísimo.
1: <risa> Creo que ya has visto la entrevista y está diciendo, ah, pues no ha dicho exactamente no, eso no, no, no la
0: encuentro, no la encuentro, pero bueno eh... Yo la
1: tengo delante, desde hace un rato o sea, La tenía desde el este ¿eh? ¿Qué dice? Que va a seguir mejorando y siendo mejor Esta, que... esta no,
0: eh yo, yo, yo juraría que vi otra, a ver si la encuentro bueno, Da igual Tú sigo sí bueno, lo tuyo, pues... yo te la busco
1: Vale pero como te iba diciendo, que, que ya está. Que no que no tiene, que no tiene mucha, mucha mierda el problema. Y esto también va a ser un problema para el propio sale. Es que como ya vemos diciendo, no, yo que es un mercado de mierda. Con un público de mierda. No hablo de los españoles, no se me indigna nadie. Hablo de, hablo de lo que es allí. Eh, 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 perdón.
0: Declaraciones de Robert Sale después de las cuatro intercepciones de Zach Wilson. Eh, yo te la leo en inglés y tú coges el significado sí. que quieras he was a uh, off a little bit como diciendo no acabo de jugar bien del todo esta es de ayer Oye. o sea de ayer creo espérate eh, ¿Sí? update y esto
1: te, te parece mal sí sigue con, la, sigue con el resto de la sigue, sigue con el resto del párrafo a ver uh, no no con lo que dijo después eh de sí, 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 la sí, siguiente sí. frase que dije sí que este sí normal, que, que sí que
0: estoy en ello Uh, es un vídeo, mierda, no puedo no las declaraciones uh, like I said que va a salir el bit off no veo nada más porque es un vídeo y ahora no puedo escuchar pero vamos
1: bueno, Pues todo lo, todo lo demás contextualiza perfectamente la frase, lo que pasa es que cómo estamos hablando de los medios que estamos hablando es lo que ha dicho! Entonces ¿qué pasa? ¿Cuál es el, qué, ¿qué es lo que pasa también? que estamos hablando de un head coach que es novato y que en cuanto lleve dos añitos se va a dar cuenta va a decir, pues a, a lo mejor el más listo es Belichick
0: ya, bueno, pero es que esa es otra. Es una cosa que, ya, que, que, ya, que ya, también ya, dijimos ya. aquí, que es que un head coach novato sin ningún tipo de experiencia previa como head coach, el meterle nuevo. en esa plaza es, no te diré, de desastre seguro, pero casi. Y, y eso y eso no tiene nada que ver con lo que estábamos viendo ahora, que a nivel defensivo, el equipo desde el primer día, pues oye, yo no creo ni mucho menos que sea un desastre completo. Ves cositas que te gustan, pero es un equipo que, que o sea, le podría dar perfectamente el fast forward hasta la temporada que viene. Y yo creo que en una sola temporada veremos crecimiento. Pero es que, de verdad, yo supongo que todavía estoy sufriendo PTSD de, en su día David Carr, que a ese hombre lo convirtieron en piñata y encima tuvieron la, los huevos de culparle a él. Yo supongo que por eso me, 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 me solidarizo con todos los corebacks. Pero lo de este chaval, yo llevo casi 25 años viendo NFL y de verdad que no lo había visto nunca. O sea, una cosa es que después de un año o incluso media temporada los medios digan «Eh, es que no funciona, es que igual no era tan bueno». Pero después de dos partidos...
1: No, claro, ¿qué te estoy diciendo? O sea, que la franquicia, ya sabiendo que el entorno es cancerígeno, todo lo que está haciendo la franquicia, la franquicia que tendría que estar protegiendo a, a sus empleados, digamos, a, del head coach para abajo, lo que está haciendo es colocarlos constantemente en situaciones en las que lo más posible es que fracasen. Y realmente es que a mí no me sale echarles la culpa. Es que no me sale echarle la culpa a Zach Wilson. No me sale echarle la culpa a Mike Laffler. O sea, es que dice, no, es que es el coordinador ofensivo, pero es que quieres que... Haga? Vale, está te... a... Eh, vaya. Vale, Perdón. Ya. Perdón. Entonces, ¿qué, qué, qué quieres? ¿Qué, qué, qué, ¿en qué, ¿Por qué vamos a, a criticar o qué, qué vamos a decir de... No, es que no funcionan en ataque. ¿Tú has visto lo que... Pero ¿Tú has visto lo que herramientas tiene...? Tiene Mike Laffler, pero qué, qué, ¿qué esperas que haga? O sea, es bien contratarle con el Pedigrí que tiene y de dónde viene y todo, todo, todo bien. O sea, pero es que, y lo, pero lo normal es que el equipo apeste. Pero es que en 10 días han tardado, 10 días han tardado en empezar a, a decir bueno, oh, bueno, 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 menuda mierda que jugamos peor que los, que los Buccaneers. Todo, todo es muy tonto. Tú es muy tonto. Ver, ¿eh? ¿Tú, tú, tú...
0: ¿Tú le ves solución a esto? ¿A corto plazo, me refiero? Yo es que, yo es que, o sea, después de lo que lo poco que hemos visto y la reacción de, del entorno, etcétera, yo veo desastre absoluto la semana 8. O sea, desa... cuando digo desastre absoluto me refiero a Jack Wilson en el banquillo, haber fichado a un free agent veterano, de vete a saber tú dónde, el equipo perdiendo, los medios pero a sí, saco sí, contra sí. el equipo.
1: Pero es que no tienen, o sea, es que tampoco tiene sentido que te fichen ahora, a finales de septiembre, no, octubre, noviembre, un free-gen veterano que vete a saber de dónde lo sacas. Pues esta,
0: esta también la he sacado hoy, ¿eh? Que estaban. Creo, no, no, no sé si era noticia de, de, de los periodistas o era, o era opinión, no recuerdo. Pero yo recuerdo haber leído hoy el titular de Los Jets tienen que ir a por un cuerda veterano.
1: Hombre, claro, pero si es que esto. Pero si es que esto lo he dicho yo antes, es que se han, se han puesto ellos solos en una situación el otro quarterback del, del roster es Mike White ¿Quién? Efectivamente <risa> Efectivamente ese, ¿qué, ¿Qué me estás contando? O sea, en ese roster tendría que haber un Joe flaco de la vida que fuera el que hubiera empezado jugando Y era es tan evidente, pero claro al, al, ir, al ir a la guerra con Sam Wilson y Mike White te obligas a ti mismo, es que no te quedan más narices que, que poner a Quinton porque al final es que encima vas a decir, claro, es que MyWait es aún peor y encima sin upside. <risa> o sea, es que no no, no. no tiene ningún. no tiene ningún sentido.
0: Por eso, que... a mí lo de, lo de meter a, a jugar a quarterbacks eh, novatos que han sido picks altos de draft. Yo en general estoy en contra, porque a no ser que seas una franquicia súper estable
1: un entorno súper normal. Mmm. O bueno, o el cuarto que está hecho, está es NFL early, O sea, Joe Barrow cuando entra es casi plug and play y se le ve. Luego le rompen, jugará mejor, mejor, tal, pero o sea, es un tío que se ve que está maduro como, como jugador y este se ve este se ve que no. entonces Pero, pero ellos entonces dicen, no, es que ahora, ahora hay que fichar a no sé quién. Ahora me vienes con estas mierdas. Ahora me vienes con estas mierdas. En marzo tenías que estar tenías que estar fichando a, a buscar, salir un día a la calle y decir, hay alguien que sea como Alex Smith, pero con piernas. <risa> Alex Smith, y buscar tiene el... piernas, hombre. Ya, pero bueno, bueno, funcionales. Bueno. Eh, coger y decir que, pues como si levantas el teléfono y llamas a Mar Sánchez, o sea, buscar a alguien que tenga experiencia y que esté ahí y además sea un buen tío para ayudar al para ayudar al, al, que es, al que es tu sea de futuro. Pero eso lo no tienes que haber pensado en junio, en marzo en mayo, en antes del verano y estar todo, todo el training camp eh, trabajando y, y esto no ahora de repente decir, vamos a fichar a un tío vamos a fichar a un tío de, de la calle y le vamos a decir, ahora ponte a jugar eh, eh, están, ahora, están en las oficinas ahora mismo conectamos, oye, alguien tiene el teléfono de Josh por, <ríe> cier sí. por cierto es eh,
0: este igual también sería no tanto pero un caso bastante parecido a lo que decimos siempre de los fans de los Eagles en España. O sea, los fans de los Jets en España, pobre gente, son una gente en líneas generales que sufre mucho en la vida. O sea, en otra vida pasada fueron, yo que sé, Hitler, y ahora les toca sufrir. Y los fans americanos de los Jets en líneas generales son también una banda hooligans. O sea,
1: es, es como curioso, no sé. ¿Qué quieres decir? Como mi teoría de que la, la gente de los Eagles en Europa es bastante más normal sí, sí, que la sí, americana. Eh, justamente eso. Que sí. sí, que... No, eso, sí esto, esto es verdad. Los de los, sí, los, de los Jets en, en Estados Unidos son parte del problema. Y, eh, y en España hay gente que, que, te, que, que dices ¿Pero tú por qué te hiciste de los Jets? Sí, bueno, ¿Te engañaron? Mi, 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 mi más sentido pésame, ¿no? Sí, no, bueno, es aquello de que tú no eliges el equipo. El equipo te elige a ti. Pero ya es mala hostia que te eligieran estos.
0: En fin, uh, mira, vamos a cambiar de tema porque más el que viene ahora también tiene cierta relación con este y es que el titular es. Nos tenemos que creer a los Panthers. Los Panthers esta semana derrotaron a los New Orleans Saints 26-7, a 7, se colocan 2-0 y evidentemente a nadie se le escapa que una de las historias de este equipo es el hecho de que su quarterback titular es un Sam Darnold que hasta hace unos pocos meses estaban los Jets y todo el mundo lo etiquetaba de draft bust y que no servía ni para contar la carpeta y que ahora, hombre, no parece tampoco top 10 ni top 15 quizá de la de liga. Hecho,
1: de hecho, sí, el partido de esta semana, sí. El partido bueno. de esta semana es arriba. Yo, yo lo encontré discutible, pero vamos, el hecho es de que... ¿Tú lo has, ¿tú has visto el partido? Sí, el, el, el partido. partido
0: es, sí. El partido es cojonudo. Sí, pero yo creo que lo que parece es un titular de mitad de tabla hacia arriba. Vamos a, vale, vamos a decir top, no sé, ¿top qué? ¿Top 12? <risa> no es top 10, es top 12. Vale, vale, no. vale perfecto. Pues yo qué sé, top 13, top 14, lo que sea. La, la mitad son 16, ¿no? Sí. Pues será top, mira, top 15 si tú quieres. Pero vamos. Tengo yo, tengo yo razón, no es top
1: 10, es top 11.
0: <ríe> a lo que yo voy es que, claro, esto deja eh, evidentemente en evidencia a unos Jets que además, si, si de repente los Jets, lo que estábamos hablando hasta hace un rato, no, no estuviese pasando y se hubiesen convertido en una franquicia modelo. Dices, oye, pues mira, con Darnold la cagaron, no era el momento para el chaval, era una, una gerencia anterior y cosas pas, estas cosas pasan. Pero claro, los Jets siguen siendo un puto cachondeo, se quitaron de encima San Darnold un poco con la con la historieta de es que el malo era este. Así regalaron, el ya. malo era este, y luego tenemos a Gaze, y claro, eran muy malos, pero eh, ya está solucionado porque los hemos echado y todo lo que están ahora son cojonudos. Los Jets siguen iguales y este señor se ha ido de un equipo serio, un equipo que no hace tonterías y de repente parece un coreback.
1: Hombre, es que lo de Sam Darnold es un caso nos podemos encontrar con un caso, es algo que se ve muy pocas veces, una cagada boomerang. Es que con Sam Darnold la van a haber cagado al cogerlo y al defenderse de él. Ya, ya, Sam Darnold se coge cagada al cogerlo vuelve, 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 vuelve 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 hay que quitárselo cagada al desprenderse de él, es fabuloso es difícil es... tiene una dificultad esto no, no es, que es. los Juegos, bueno, juegos Olímpicos te dan tope de... de dificultad por cagarla con un con un quarterback al cogerlo y al desprenderte y, de intentas él. Intentas hacerlo a propósito y no te sale ¿eh? es fascinante o sea, es fascinante es que madre, madre del amor hermoso y de nuevo son cosas que no se pueden achacar a del entrenador para abajo porque el entrenador no ha visto a Sam Darnold. Eso es del, de Dinamarca y el para arriba. Es, es, es mágico. Yo, yo,
0: yo me alegro un montón por Sam Darnold, pero la sensación que tengo es que a medida que avance la temporada, se va, se va, digamos, cuando las cosas ya se hayan asentado más, y ya hemos hecho 8 o 10 partidos. Va a aparecer un quarterback Bien, quarterback titular por derecho propio en esta liga pero tampoco sin grandes estridencias. Creo yo, es la sensación que me da.
1: Hombre, pero vamos yo, te, te, te entiendo que es lo mismo. O sea, si de repente si de repente ahora se pone a un nivel eh, top 5 o top 10, vamos si se pone el nivel top 5, ya no es que sea un unicornio. O sea, es unicornio de los de, de los que tiene la cola de arcoiris, las crines de arcoiris. Eh, <ríe> Salen sale arcoiris del... Del cuerno y hacen una línea de, de juguetes Mattel específica sobre ellos. O sea, es, es, es otro rollo completamente distinto. Ya, ya, sería, ya sería exagerado. Pero bueno, el, volviendo, volviendo al tema de los, de los Panthers en global, eh, realmente en defensa están funcionando bien, muy, muy bien. O sea, ahora mismo tienen la mejor defensa de la liga. Y aquí hay que abrir, poner 28.000 asteriscos del estilo de, ojo, que solo llevan dos jornadas, ojo, que como solo llevamos dos jornadas, no se aplican correctores a, eh, por según que qué equipo te has, te has enfrentado. O sea, sencillamente la defensa está funcionando. Y si la defensa está funcionando y Sam Darnold parece que tiene pulso, mmm, mucho ojito con estos para meterse en los playoffs. Pero mucho, 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 mucho ojito.
0: Hombre, evidentemente, si todo va como creemos que irá, campeones de división no, no lo
1: creemos. No, esos son los backs. Claro, pero no, como, como, como Wildcard Es que tienen, tienen, eh, tienen calendario de equipo de mierda Entonces, Si en lugar de ser equipo de mierda son equipo correctito Esto es algo que hemos hablado muchas veces. Si tú Tienes calendario de equipo de mierda y ese, y ese justo ese año mejoras y pasas ese equipo normalito, resulta que te dan de los 17 partidos tienes 10 partidos jugando contra equipos de mierda. Y de repente, que es esto que ha pasado algunas veces últimamente, de hecho les pasaba a los Bills antes de, antes de mejorar, que es que no han ganado a nadie. ¿eh? Que se estaban metiendo en, en play ganaban 10 partidos y ¿a quién ha ganado? A nadie. ¿eh? Pero no han ganado 10 partidos. Pues los Panthers están 2-0, 2-0 y juegan voy a ir enumerando, eh? a, ver, a ver cuántos equipos imposibles de ganar ves tú a ver, Texans <ríe> Cowboys <ríe> Eagles, Vikings Giants, Falcons Patriots Cardinals, Washington Dolphins, Falcons Bills, Buccaneers Saints, Buccaneers ese final con tres, dos de los Buccaneers en tres partidos jodidillo, aunque hay que ver si los Buccaneers eh, para esa fechas no están ya descansados todos pero, pero este pero es, este in,
0: es un... imposibles a priori de ganar yo he contado como tres o cuatro
1: pero no, no
0: nada más imposibles imposibles de ganar o y, sea...
1: ya, y ya están dos cero estos con la si la defensa eh, ojo ha sido contra Saints y contra Jets que no parece que sea que vayan a ser ningún portento pero bueno, a lo mejor no sé, y resulta que sí que, que, sí que chutan un ataque, y poco a poco lo vamos descubriendo, y esto le da otro valor. Pero de entrada, lo normal es que. No, un 11-6, yo lo veo, ¿eh? Es, es factible. 11-6, no, no 17,
0: 12, sí, eh, incluso 12-5, según
1: cómo, ¿eh? Y, y entra, recordemos que está entrando un equipo más en playoff ahora.
0: Sí, sí. Si todo, va, si todo seis, sigue, eso sigue igual, yo creo que
1: el equipo de Wildcard tiene mucha pinta. Luego veremos, ¿no? Es, es muy. Sí, pues o sea, si se confirma lo que está apuntando. O sea, igual llega en los dos próximos partidos y pone unos huevos descomunales. resulta que todo esto no tiene nada que ver con nada. O sea, que yo qué sé, que Sandar no le parecía bueno porque la defensa de, de Jets, que decíamos que pintaba claro, bien, claro. En, realidad, en realidad es una mierda. Y lo que ajustaban de una forma que los dos parecían mejores de lo que eran. Y Sainz no sé qué y tal. Pues, pero con lo que hemos visto hasta ahora, la sensación es que la defensa va a ser top 10, como mínimo. O sea, va a ser una, va a ser una defensa bien sólida y bien, y bien plantada. Y el ataque, pues habrá que ver qué tipo de unicornio es Andarnold. Si es un unicornio. O, ya, porque ya, ya voy diciendo, o sea, esto, esto ya no sería unicornio, esto ya sería otra cosa. No sé, sería unicornio del espacio exterior. Sería Rambo, Rainbow Bright, sería esto. Hombre, la verdad mi es pequeño, que. Mi pequeño pony sería.
0: <risa> ¿Mi pequeño pony por qué? Si no es pequeño precisamente el chaval.
1: Bueno, mi pequeño pony sería una mezcla entre este y el de los Cardinals.
0: Eh, mira, te lo iba a decir. Um, a ver, la gracia de lo de lo de ¿no? La parte de que, francamente. Y eso ya lo he leído muchas veces. Hay mucha gente que se alegra por él porque hay mucha gente que entiende que lo, lo de los Jets no, no, no era culpa suya, ¿no? que, que, es que era, era imposible. Pero la gracia de esto es, yo he hablado muchas veces de lo de la importancia del escenario, a mí hay un ejemplo que me gusta poner muchas veces, que es el de Carson Palmer. Carson Palmer cuando sale eh, rebotado de los, de los Bengals, tiene un par de años o tres en Oakland, que pese a que los resultados individuales son decentes, eh, esos Raiders en esa época eran lo que eran y Carson Palmer parece que ya está con pie y medio en el retiro pasando de todo y de repente eh, le llama a Bruce Arians, se va a Cardinals y tiene unos últimos años en Cardinals que son espectaculares, entonces en el puesto del quarterback especialmente caer en un equipo que tenga, que tenga un esquema que te, que, te, que te vaya bien y sobre todo un entorno y un equipo que no te tire a los caballos cada dos
1: por tres y que cuando las cosas salen mal digan, ah, no, es,
0: es culpa de este, a mí no, no me con pregunten. Un, con un veterano es más
1: factible. A eh, un veterano ya sabes lo que es, es más plug and play, el entorno le puede beneficiar, le puede dar ganas de vivir. No solo fue este, ¿tú te acuerdas de Kurt Warner hombre fue a los Cardinals? Y tanto,
0: venía de los Giants
1: y además les entraron los Giants para que debutase el hermanísimo entonces o sea, hay una serie de, de, de factores que en un veterano pues, eh, pues los aprecia más le da más le, da, le da fuerza ganas bien, de vivir fuerza para vivir mm. pero, pero a un a un rookie el rookie está, está en formación entonces son cosas que, que realmente o sea, una de las cosas que es posible que estemos descubriendo es hasta qué punto que Adam Gates es el mal a ver, es, es que este estamos eh, vamos a pasar de, de este tío es muy mal que el coach, a este tío es un, no sé, es Tulu es, es, es un... Débora de, Almas Sí, que, y que humillar y su juzgar a la raza humana, estamos no sé no eh, eh, sé Quiero decir, no, no me parece ni medio normal. Hombre, si no estoy equivocado, eh, corrígeme si
0: me equivoco, vamos, eh, sus dos últimos quarterbacks a los que casi destroza fueron
1: Tanenhill y Sam Darnold, ¿no? Sí, sí, no, no, que es que es que, es, que lo de, lo de Geis, si sí, Sam Darnold resulta que es bueno, pero bueno, pongamos nivel Tanenhill. Pues bueno, es que no deberían. Deberían ponerle una, una orden de alejamiento con respecto a todo chaval que esté jugando, con pues si fuera esto ley y orden en víctimas especiales. Es, 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 este hombre tiene prohibido acercarse a los jóvenes.
0: No, no, o sea, a menos de 500 metros de cualquier escuela donde juegan a esto.
1: Pues tal cual, ¿qué? ¿Pero qué es? Es un, ¿Es un pedófilo? Peor. Es entrenador de quarterbacks. <risa> es Adam Gaze. Es Adam Gaze. claro. Madre de Dios. No sé, es. es es, es algo flipante. y bueno esto, es que al final también quería hablar un poco de los Panthers, mencionaros un poco porque como yo tengo la sensación de que tienen dos aficionados, en realidad solamente que no tienen, que no tienen más y que es algo de, es un equipo del que no se habla nunca jamás bueno, vamos, a, vamos a mencionarlo vamos a decir que, que mira además precisamente como no se habla de ellos se puede meter en playoff y no se va a enterar nadie <risa> sí, es como es como el, el árbol que se queda hace ruido ¿Se meten los Panthers en playoffs y nadie se entera? Exacto.
0: No sé, a mí, la, el año, creo que fue el año pasado que debutó Matt Rule, fue el año pasado, ¿no? Sí. Sí. A mí una cosa que me gustó bastante y es que le dieron un contrato que es, es lo que es lo que vimos con el modelo de contrato de Shanahan y de John Lynch de seis años, que son contratos bastante largos para lo que es la NFL actual, muy largos diría yo, pero que yo creo que demostraron y por las declaraciones que hicieron tenían muy claro los Panthers desde la directiva que era un proyecto totalmente nuevo de empezar desde 0, 0, 0 que no tenían ninguna prisa se trajeron, se trajeron a un head coach que no tiene no tenía vamos, experiencia en FL porque venía del college que además era un nombre que, que, que yo recuerdo que cuando lo, lo anunciaron los Panthers todos dijimos ¿en serio? era un tipo que ya parecía estar medio atado ya para los Giants y, y yo creo que lo están haciendo muy bien en los Panthers precisamente por eso, porque jugarán, jugarán mejor o peor, pero fíjate que no, nunca lees, o sea, no hay ninguna semana que leas titulares o declaraciones salidas de madre desde los Panthers. No lees tonterías, no lees cosas que en otros equipos te hinchas a leer. no, no, Eso, eso es un equipo que bueno que está ahí un poco under the radar, ¿no? que está haciendo las cosas muy bien, poquito a poco. Que este año, además, recordemos una cosa, si Sandar no le sale bien, les ha costado cuatro putos duros. Porque sí. les ha costado cuatro duros. Es una bolsa de pipas. Sí. Que además el chaval está agradecido porque le han sacado de la situación donde estaba y de momento está rindiendo bien. Así que... Pues no sé, es lo que decíamos ahora. En principio, si todo va como parece, campeón de su división, claramente deberían ser los Tampa y Buccaneers, pero estos tienen un tufo a Wildcard de
1: momento que, 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 que echa de espaldas, ¿eh? Sí, ¿no? y, el, y la sensación, o sea, el año pasado lo comentamos, no sé si te acuerdas, cuando Matt Rule, que como bien dices, eh, se estaba dando casi por hecho para los Giants, eligió él los Panthers, dijimos todos los Panthers, y al final la conclusión era, ha hecho las entrevistas que ha sido él el que ha dicho. Pues los panzers me están dando las llaves del proyecto y parecen un puteche menos, muchísimo menos que Jayens. Que o sea, por dentro le han transmitido una seriedad y un toma las llaves. Que Giants no le han transmitido.
0: Ah, es que eso también es importante. O sea, en el momento en que, le, digamos, le dejan ver los libros, por así decirlo, usando ese término de, 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 de económico, digamos, cuando le dejan ver cómo están las cosas por dentro y va a entrevistarse con las dos franquicias, es él el que dice a los Giants, no gracias.
1: Sí, que es eso, que... eso también
0: y... tendría que dar que pensar a muchos, ¿eh?
1: Que por cierto, y también lo dijimos el año pasado, volviendo un poco a lo que hemos dicho de los Jets, lo dijimos. A ver si, prescindiendo de todo, a ver si ha he hecho el movimiento Top Master porque Nueva York es como Buah, Nueva York. Nueva York es la, la leche. ¿eh? La ciudad que nunca hierve. La, la, he dicho la ciudad que nunca hierve. Que
0: nunca hierve. Querías decir que nunca duerme, pero tenemos entendido. No, ya, ya,
1: pero es curioso. ¿no? Hablaré con mi psicóloga argentino lista argentina sobre qué quería decir con esto. ¿No? El, y los panzers aquí tienes. Esta es, la, esta es la franquicia. Esta es tu franquicia durante seis años. Durante seis años proyecto a largo plazo y vamos a vamos a ganar partidos y, y da la sensación de que de que están en camino, de que le están saliendo las cosas bien y que este año, poquito que, que pueden meterse ya antes de tiempo en, en playoff y esto y es que si, si la defensa sigue chutando y lo de Darnold puede acabar siendo el, el traspaso más robo de la historia de los traspasos oye pues es, toca hablar un poquito de ellos.
0: Hombre, yo, yo creo además que si los, los Panthers se acaban metiendo en playoff y además con una actuación durante toda la temporada pues más o menos decente de Darnold, a, al, día, al día siguiente de que termine la temporada regular es para mandarles a las instalaciones de los Jets una cesta de frutas ¿eh? con una banda diciendo gracias por ser tan anormales, por ser tan lamentables y si tan tontos del culo, gracias de, de, de corazón desde Carolina. Pero bueno, eh, insisto, yo, por lo visto hasta ahora de, de, de Darnold, me gusta lo que estoy viendo. Creo que está jugando muchísimo mejor de lo que había jugado nunca, lo cual es normal. Esto es un equipo, el otro no. Pero también tengo la sensación que esta semana es un poco engaño. Y que. No, y a mí no me lo parece. Yo, yo, o sea, es posible que me, que me equivoque como he hecho tantas otras veces. Pero yo tengo la sensación que cuando termine la temporada y veamos la temporada de Sam Darnold, veamos que ha tenido temporada, pues eso, top 15, que está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Pero mmm, más cerca del 15 que del 10. No sé si me explico. Ya, está, ya, estamos, ya, estamos, rateando. <risa> ya estamos rateando. Ya no es top 11. O sea, una temporada, no, ya top 14. Una temporada de, de quarterback titular, de quarterback
1: bien, o sea, bien. No, no, ni, sí, porque sí, sí, pero si es de quarterback bien, para lo que han pagado por él, ah, no, no, eh, ya es el robo eh, del siglo. Eh, es, es un chollazo. Si se planta en top 10, ya, esto ya es para, vamos, es un para, chollazo, para, pero bueno. para descojonarse.
0: Más cosas, ¿cuál es el techo de los broncos? Y aquí, antes de empezar del techo de los broncos, hay una noticia que está saliendo estos días ya bastantes veces, que es el tema del, uh, del, del propietario o propietarios. Ya sabéis que los broncos van a salir a la venta, creo, el año que viene, que hasta ahora son todavía propiedad de la familia Bowlen, que ya sabéis que el actual, el, el, el anterior, perdón, dueño de los broncos era Pat Bowlen, que es un señor que no sé si sigue vivo, pero le diagnosticaron una leucemia bastante feroz, tuvo que, que, que dejar la franquicia en manos de, de momento, la, creo que son las hijas, pero que ya han anunciado a la familia que pretenden sacar el equipo a la venta. Entonces, a día de hoy, o hasta hace un par de semanas, los, mejores dos, los dos mejores posicionados eran eh, Lex Luthor, también conocido como Jeff Bezos, el actual propietario de Amazon, eh, y Jay-Z, de esta semana leí que de Jay-Z el problema es que eh, el dinero en, en líquido, digamos, no lo tiene O sea, para Jeff Bezos los 4 billones que dicen que va a costar la franquicia son calderilla En el caso de Jay-Z está más complicado Yo también dije que creo que a nivel de ownership, a nivel de, de que los propietarios aprueben la venta Que entrase Jay-Z les vendría de puta madre, porque ya sabemos todos que son un club que tienen cierta fama de ¿Cómo decirlo finamente? A ver si me ayudas a encontrar un sinónimo. ¿Pollaviejas?
1: Bueno, sí, que tienen el mismo perfil que, que la Junta del Madrid, más o menos. ¿A qué, a qué ha venido eso? <risa> Ahora todos los pues... fans del Madrid rajando nosotros. ¿A qué ha venido eso? No, no, los fans del Madrid saben perfectamente el perfil de su Junta. Bueno. El más joven tiene 97 años y el que más a la izquierda está en sus ideas político barra económicas eh, jugaba al badminton con Hitler
0: vale bueno, eh, y esta semana hemos sabido que un Nacho Cano. <risa> que, que un grupo que está cogiendo bastante fuerza sería un grupo, ya lo digo bien un grupo digamos eh, con varios inversores en los que la cabeza visible, tenía que hacerlo perdón, es eh, Peyton Manning y que además John Elway también eh, tendría cierta participación ahí entonces, eh, yo creo que si sale la cosa, está entre dos y los owners tienen que elegir entre uno u otro, yo creo que se decantarían por Peyton. Lo que no sé es si algún owner ha acabado siendo luego comisionado. No sé si ha pasado nunca. Pero bueno, eso cuando llegue ya lo, ya lo discutiremos. ¿Te ha gustado lo de la cabeza visible? llevo una semana haciéndolo encima. Bueno, se,
1: ve, se veía venir, pero... Como, no sé, ya... como, como él.
0: Dicho eso, a ver, los Broncos. Eh, decías ahora, ¿cuál es el techo de los Broncos? Los Denver Broncos esta semana han ganado a los Jacksonville Jaguars 23-13, a 13, lo cual, digamos que mucho mérito no tiene, pero bueno, han ganado, están 2-0, y lo más destacable posiblemente es que después del raff ese de Precision, de va a ser el titular este, no el otro, no lo sé, no lo sé, al final decidieron, yo creo que la, la tomaron la opción más sensata que era la de poner a Teddy Bridgewater. La única. Sí, sí la francamente, única. la más sensata y la única, y de momento pues Teddy Bridgewater está, oye, Está, está bien, ¿no? Está rendiendo un nivel bastante aceptable.
1: Sí, y es que los broncos ahora mismo parecen. A ver cómo lo. Parecen básicamente los steelers buenos. Es un poco la sensación que me. que me transmiten. Tienen una defensa top de la liga, entrenada acojonantemente. O sea, si no es la primera, es la segunda, y si no es la segunda, es la tercera. Va a tener una defensa buenísima. Y tienen un ataque un poco, un poco ñapas, pero con mejores. Pero donde todas las piezas que tienen son mejores que las piezas de, de Steelers.
0: Pero viendo un partido sin gritarle la tele cada tres jugadas, ¿qué coño haces, gordo de mierda?
1: Por ejemplo, exactamente. Bueno, eso me pasa más cuando veo a los Cowboys. Pero. En realidad, <risa> sí, pero tú el... le
0: gritas al que está en la banda, no al que juega.
1: Sí, pues, correcto, correctísimo. Y eh, entonces, al final nos planteamos. ¿Cuál es realmente el techo de Broncos? Si Broncos tienen esta defensa top, super top, que parece que tienen o no pueden tener. Aquí ven en uno de estos numeritos pequeñitos, nota. Recordemos que Broncos han jugado contra Giants y contra Jaguars. Y tampoco nos flipemos mucho que la semana que viene juegan contra Jets.
0: Con lo cual, la semana que viene estarán 3-0. O
1: sea, puede parecer. La semana que viene puede estar 3-0 y parecer que tienen la defensa de de los verdes de mediados de los 80 no necesariamente parece que parece que lo pueden tener entonces 3-0 y
0: sí. perdón que te corte, igual líderes de división porque no sé contra quién juegan los Raiders la semana que viene
1: no lo sé pero no vamos, lo sé. ya lo miro entonces el tema bueno a estas alturas tampoco es que tampoco es que importe gran cosa entonces, esta este, este equipo de, de broncos con esta defensa si Teddy Bridgewater eh, consigue hacer competentes, no voy a decir buenos, competentes y dignos a los que le acompañan en el ataque, porque tampoco me creo que Teddy Bridgewater vaya a dar este, este rendimiento de forma, de forma estable. Ha hecho dos semanas Teddy Bridgewater, nivel eh, Aaron Royer encabronado. Eh, eh, ultra hiper mega top super top bestial soy el mejor quarterback de la liga esto no esto no es sostenible porque a diferencia de otros Bishwater es un señor que tiene ya sus añitos que ya tiene una trayectoria y sabemos lo que es es un excelente floor general que le llaman
0: game manager un, como decimos nosotros a la un game manager
1: sí es, es un tal vez no me sorprendería que fuera el mejor game manager de la liga o sea de ese perfil de quarterback pero es un game manager no es un tío que te vaya a ganar los partidos él solo. Es el, es el opuesto de, de Fitzpatrick, básicamente. Pero, pero bueno, siendo eso, siendo un estupendo game manager con una defensa top, ¿hasta dónde puedes llegar? Me cuesta pensar que puedas ganar el anillo, pero yo he visto anillos ganados así. O sea, yo he visto anillos ganados por por defensas top y señores muertos jugando de quarterback, de hecho este mismo equipo.
0: La semana que viene Oakland, por cierto, juega contra Miami, que en principio, bueno, tendríamos que verlo porque Oakland va a ir con Derek Carr tocado y creo que sin su running back titular, pero aún así es un partido que de cara, perdón, Oakland me refería a Las Vegas, eh, es un partido que de cara a Las Vegas es asequible, o sea, es, es, si, si lo gana nadie se romperá, se arreglará las vestiduras en plan, ¿qué ha pasado, Dios mío? Entonces, claro, si ganan y los Broncos ganan, se pondrán los 2-3-0. Pero bueno, aún así, eh, es lo que tú decías, ¿no? La, la, la sensación que tienes con Teddy Bridgewater es que es un Game Manager y que sobre todo, aunque sabemos todos que en principio los Game Managers son corebacks a los que no puedes pedir muchísimo porque no te lo van a dar por talento, lo mejor de, de cuando tienes a un Game Manager es que sea que lo, las pocas cosas que haga bien las haga muy bien y que no haga locuras. Y Teddy Bridgewater siempre ha sido un cuervo que la sensación que a mí, ha, a mí me ha dado es que no hace locuras, no te lanzará pases a doble cobertura porque sé que la apoya, no. no. Bueno, es un tipo que bueno hace poquitas cosas, pero las pocas cosas que hace las hace muy bien.
1: Sí, no, no se va a pegar tiros en el pie. Exactamente. Con lo cual, y, bueno, no, no te va a ganar muchos partidos él solo. Pero tampoco te los va a perder no te va a perder ni uno y a lo mejor hasta te gana un par de ellos Exacto. entonces con eso hasta donde pueden llegar teniendo en cuenta la división en la que están es decir con Las Vegas, Kansas City y Chargers que luego hablaremos de ellos y que, que es una división que, que de fácil no tiene un pelo es susto o muerte esta división eh pero también teniendo en cuenta que el resto de partidos que tiene son. Bueno. Más o menos. Más o menos, más o menos. Es decir, igual que hemos dicho antes, de fuera de su división les toca Jets, Ravens, Steelers, Browns, o sea, bueno, se con todos estos. Washington, Cowboys, Eagles, Lions, Bengals. y ya está. O sea, no, no me parece que tengan un calendario. Un calendario infernal. Si pueden. Si pueden pelear dentro de su división de verdad, de verdad, de verdad, y ser el segundo mejor equipo de esta división, y si cogen, todos sabemos más, estos equipos que en defensa son un hueso, si cogen cierta confianza y van ganando, luego son muy, 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 muy difíciles de ganar.
0: Además, los Broncos en, en, en defensa tienen una cosa muy buena y que aunque ahora lo que voy a decir su, suene a, a, a opiedad, no suele ser no, no sea tanto, y es que no solo es que tengan un equipo defensivamente hablando, que pueda tener buenas piezas, sino que el tipo que está en la banda es un muy buen entrenador defensivo y sabe ajustar, porque muchas veces hay muchas defensas que por talento rinde muy bien porque por talento y por grupo se entiende muy bien y rinde muy bien como unidad pero que luego, cuando en la media parte o durante el partido hay que hacer ajustes, el señor que está en la banda tiene un talento limitado. Y este no es el caso. Big Fangio es un señor que yo me creo que si llega a la media parte y está perdiendo el partido porque la defensa no hace tal, ajusta y a la segunda parte te meten follones.
1: Pues bueno, yo creo que es no es coordinador, ahora es que es
0: coach. Bueno, sí. Lo que pasa es que yo lo cuento como coordinador porque yo entiendo que defensivamente si no canta en las jugadas tiene una mano directa. Vamos, así lo entiendo yo, igual me equivoco.
1: Sí, sí. No, sí. A ver, es un poco un poco lo que siempre hemos comentado sobre Belichick, que esta sensación de que, de que la defensa de Patriots la lleva Belichick, o sea, que se reparten que lleva a qué. O sea, Belichick lleva la defensa y el coordinador lleva los cafés. Pues en, este, <risa> en, este, en este caso es lo mismo, la sensación es que Bill yo lleva la defensa y el coordinador lleva los cafés. No tiene... No tiene mucho mayor misterio y que como, vamos a llamarlo, responsable de la defensa, es el mejor de la NFL. Y es un puesto que solamente se lo puede discutir o pelear con, con Belichick. No es el mejor, es el segundo por Belichick. Vale, pero están ellos dos
0: el easy easy y el
1: resto. Y ¿eh? Y Zimmer tiene una defensa de mierda este año. Ya, pero como. Ese, ese sería el tercero, sería vale. los dos, el abismo, Simmer, el abismo. El resto, el abismo, el de Packers. <risa> sea quien sea.
0: Sea quien sea, eh, da igual. Sea quien sea. Por cierto, ¿has visto a Lobby a Smith últimamente en foto? ¿A quién? louis Smith? No, no lo he visto últimamente. Están los Texans, como con coordenador defensivo.
1: Sí, lo repescó,
0: ¿no? lo repescó porque eran amigos con el head coach de Texans que como ves no ves a salir el nombre y además llevaba unos años como, como condenado al ostracismo en college con resultados así regulinchi y ha vuelto, ha vuelto en el FL la verdad es que no está haciendo mal papel hasta ahora y, y lleva, bueno, está, yo no, creo recordar que en su época en Chicago ya era calvo, llevaba la cabeza rapada pues va igual, pero con una barba blanca de homeless de la hostia además blanca, blanca, blanca y tiene un aspecto como de, no
1: sabes si darle limosna o... Es curioso, es curioso, pero bueno. Tiene que tener un aspecto, un aspecto curiosísimo. Sí, sí, sí. si quieres
0: busca una foto porque es, es un aspecto
1: muy curioso, sí. Además
0: lleva la barba larga, ¿eh? en plan hipster. O sea,
1: barba larga. Ah, bueno. Pues sí, ya lo, ya lo veo. Es la segunda persona con más contraste de color corporal que he visto en mi vida después de Sil ¿Después de Sil del cantante sí, sí, sí hombre. o sea, los, el arco de color de la especie humana es el que se comprende entre la piel de Sil como lo más oscuro y los dientes de Sil como lo más claro pues ahora sería la barba de Lobby Smith y la piel de Lobby
0: Smith Correcto. a ver, antes de ir al último tema, eh, bueno no, vamos al último luego te, te añado una enmienda al guión porque hablar de un equipo, el último tema es eh, hablar de los Chargers ahora, ahora hablamos de los Broncos los Chargers están en la misma división y el titular que tú has puesto es, ¿no le habrán cagado los Chargers a lo grande? ¿Por qué crees que la han cagado a lo grande? Antes de nada, no, los dijo. Chargers esta semana han perdido contra los Cowboys. Yo ya dije en Twitter que a mí me parecía una de las derrotas sorpresa de la jornada. No esperaba que perdiesen el partido y más teniendo en cuenta que los Cowboys iban con muchas bajas. Pero el hecho es que los Cowboys han ganado 20 a 17 a los Chargers que están 1-1. ¿Por qué crees que le han cagado a lo grande?
1: No, a ver, los eh, Chargers vamos a partir de una base. Es que Chargers tienen un plantillón descomunal. Tienen una horaria de plantillón. Pero tienen determinadas cosas, puntos, eh, timings que son un poco extraños. Y el otro día estaba viendo el partido y estaba pensando. ¿A base ¿se va a resultar que tienen el agujero en el peor punto en el que puede tener el agujero un equipo NFL? ¿Que es la banda? Es la banda. Y no es, y no es la primera vez, porque vienen de tener un head coach horripilante. Y no te creas tú que me transmite ninguna confianza Brandon Staley. No,
0: ninguna. Es, es muy nuevo, tiene muy poca experiencia. Uh, la verdad es que de momento hemos visto muy poco, pero las decisiones que toma son como muy esperables, muy en el guión. Lo que pasa es que, claro, lo han juntado con una, como tú decías ahora, una plantilla descomunal en cuanto a talento. Y encima tiene a un a un Justin Herbert que el año pasado ya pintaba muy bien pero lo poco que llevamos de temporada pinta aún mejor. Y que yo tengo la sensación de que si durante muchos años hemos visto esta rivalidad Peyton-Brady, la próxima rivalidad no es Mahomes Lamar Jackson, sino Mahomes a Justin Herbert. Pero bueno, Aquí tengo una enmienda yo. ¿Cuál?
1: Yo a Justin Herbert me parece todavía un, un quarterback, vamos a llamarlo irregular. O sea, no me parece un quarterback hecho, no es a Wilson, pero me parece un quarterback que todavía tiene, tiene momentos muy muy buenos. Yo creo que está por, me, más hecho de lo que pensábamos cuando salió, pero todavía le faltan cosas. Y sí, vale. Lo sí. Que no, no, que digo, sí, tiene razón, pero sigue, sigue. ¿Qué han hecho Chargers con Justin Herbert? Lo han colocado de primer año con un head coach como Anthony Lynn, que no chutaba, o sea, no, que no tiraba. En su segundo año... Le han cambiado el head coach, le han vuelto a poner un head coach defensivo y le han cambiado y le han cambiado todo el todo el sistema, digamos, y todo, con un nuevo coordinador ofensivo y de coordinador ofensivo, le han puesto un tío que hasta ahora solamente había sido coordinador ofensivo de los Lions hace, hace unos años durante un par de años y, y entrenador de quarterbacks con los Saints, que básicamente es de lo que ha hecho su vida o sea, no le han puesto a un tío que tenga una una trayectoria de formar y desarrollar quarterbacks y de crear sistemas y tal, en realidad le han puesto de coordinador a un tío cuyo trabajo ha sido llevarle los cafés a Drubris. porque el entrenador de quarterbacks de los Saints yo entiendo que en toda esa época básicamente era el tío que le llevaba los cafés a Drew Brees. El coordinador era el que llevaba los cafés a, al head coach. Bueno, pues el, el entrenador de quarterback se le llevaba los cafés a, a Drew Brees. O sea, no, es al, no le han puesto a alguien que digas, ah, mira, este, este cogió a fulanito, este estaba con fulanito durante sus primeros años y el, y el tío creció. No, le han puesto a un tío que es el entrenador de de cuartes más de Drubris cuando Drubris ya tenía 35 años y que como y que como coordinador los Lions ahí eh, hundiendo bien la carrera del, del ternero que está ahora en los Rams entonces no, no entiendo demasiado la contratación del, del head coach no, no entiendo demasiado la, la la contratación del coordinador ofensivo, o sea es que si hubieran cogido un coordinador de ofensivo de estos que llevan 700 años en la liga, se saben todas, y que, y que básicamente es el piloto automático de head coach para un head coach titular, tendría sentido, pero esto es que no, no, no lo veo. Y yo veo el equipo y digo, sigo teniendo esa sensación de que su nivel de talento está muy, 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 muy por encima de su rendimiento. Y, y es que realmente la plantilla está para ganar ya. O sea, el jugador menos para ganar ya que tiene es el quarterback. Pero el resto de la plantilla es una plantilla. O sea, es, eh, no ha, es un equipo que no se ha mencionado y yo lo comenté de pasada cuando, cuando, todo el lío con, cuando todo el lío con Rogers. Pero es una plantilla que le haces plug and play y le metes ahí a Rogers. Y favorito al anillo absoluto mañana. Con esa misma, con esa misma plantilla. Entonces, ni termino de entender bien los timings, ni termino de entender bien lo que es eh, la gestión de, del cuerpo técnico y yo les veo que se les que tienen la ventana y se les está la ventana se les está moviendo, va, va avanzando, va pasando, y yo creo que ellos mismos no se han dado cuenta que están en, en mitad de la ventana. Este es un poco mi problema con... Con Chargers que no rinden y que ellos están como, bueno, pues no rendimos, ya rendiremos, no, tío, no. O sea, el equipo lo tienes ahora. Esa es la sensación que tengo yo con ellos.
0: A mí, respecto a lo que decías de Justin Herbert, sí que es verdad que hay, hay momentos en los que parece que cortocircuitea un poquito, nada súper grave, pero sí que es verdad. No,
1: no, 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 no nada, o sea, es un quarterback de segundo año. Pero exactamente,
0: es un quarterback de segundo año y es que además la sensación que tengo es que el techo que tiene, o sea, siendo ya muy bueno, el techo que tiene de mejora es todavía muy alto. Correcto. Entonces, claro, Correcto. Por, por ahí no, no me preocupo, si, si fuera su, yo qué sé, séptimo año y digas, hostia, es que de vez en cuando tomo algunas decisiones que dices no las entiendo, ¿qué haces? ahí sí que tienes un problema, pero no, no es el caso y respecto a lo que tú decías de la banda eh, la, sensación, la sensación que tengo es que le han querido rodear de entrenadores muy jóvenes, por, siguiendo el mantra ese que está un poco de moda, de que no, son entrenadores modernos, a ver, el hecho de que sean jóvenes no significa que sean modernos o de que tengan un pensamiento, digamos, moderno o relacionado con el fútbol, o sea, levándolo a la política, hay gente muy joven que vota partidos muy de derechas por decir algo o sea no el hecho de que seas joven no significa que seas que estés muy a la última y tal y además es lo que tú decías, la experiencia del, del staff con una plantilla que lo que necesita es alguien que les coja y les diga vamos a jugar así, así, así porque sé que podéis rendir eh. encima en una división en la que están con John Gruden, que te gustará más o menos y le criticarás más o menos pero tiene experiencia con Big Fangio, que tiene experiencia y con Andy Reid que tiene experiencia. Con lo cual, yo no tengo nada, nada me hace pensar que en un partido que se estén jugando la división con cualquiera de los tres, este head coach que tienen los Chargers tenga la experiencia y los conocimientos para ajustar y poder ganarle la partida a uno de los otros tres.
1: Claro, pero no es ya el head coach. No, no, es todo, es todo es, el staff. Es, es todo el staff. Es por lo que estoy diciendo que yo, si me colocas un, un coordinador ofensivo... Mmm, con peso, que sabemos dónde vienes, sabemos dónde ha estado, que te sirva para desarrollar, de verdad que haya trabajado con chavales, que te sirva para desarrollar al, al quarterback, alcanzar ese ese, ese que tiene, que, ver, tiene más delito mal, a, mal aprovecharlo cuando el tío tiene cuando el tío tiene techo alto, porque al final eh, no aprovechar a un tío que va a ser mediocre pues está igual, pero no aprovechar a un tío que le ves que puede ser ultra buenísimo eso ya tiene delito. ¿Sabe, claro.
0: ¿Sabes qué tendría que haber hecho este equipo, al menos intentado, intentado hacerlo, colocar, si tú quieres, a un head coach muy joven, pero con un coordinador ofensivo o defensivo con mucho peso. Por ejemplo, intentar imitar la fórmula que hicieron los Rams con Sean McVay, Sean McVay cuando Sean McVay llevaba en la liga, siendo head coach
1: nada y le pusieron a Wade Phillips. Es que eso fue eso fue de eso fue de manual, de manual. No, no se puede hacer mejor. Hicieron justo lo que tenían, justo lo que, tenían que hacer. Wade Phillips era los ruedines de la bicicleta de John McVeigh sí. y es perfecto, le salió perfecto y o sea, todo, todo niqueladísimo, pero bueno, pues ya está o, sea, o te llevas a un tío así o te llevas a un tío que lo conoces perfectamente y sabes que el tío es Dios o puede ser Dios o lo que sea que en ese caso, ten cuidado no, no te hosties por falta de experiencia pero bueno, es defendible pero en este caso, decir, no, mira, eh, contratamos a un, un tío de mangrón defensivo. Como coordinador ha estado solamente un año con Sean McVeigh Y dices, ya, pero que Sean McVeigh en realidad de lo que sabes de ataque, ¿no? O sea, sabrá de todo, pero... Eh, y te llevas a su coordinador defensivo de un año. Bueno, ya, ya, ya veremos. Ya, ya. ¿Y quién se lleva él entonces de coordinador ofensivo? A ah, un tío que era, eh, que le llevaba los cafés a Drew Brees y, y que estuvo dos años de coordinador en en los Lions y todo el mundo sabe que los Lions son una powerhouse ofensiva que lo ha petado muchísimo siempre
0: es que además tú has visto el calendario que tienen los Chargers lo ha abierto por curiosidad ¿eh? les viene en este orden Kansas City
1: Raiders Browns Baltimore les viene el Bay Sí, es igual que, o sea, toda esa decisión se cruza con, con la NFC.
0: New England, Philly, Minnesota, Pittsburgh, Denver, y luego ya, quizá un poco menor. Cincinnati y New York Giants, otra vez Kansas City, que ahí además, por las fechas, igual se están jugando la división unos y otros, Houston, que ya veremos qué es en esas fechas, Denver y Oakland. O sea, a ver si es un equipo de Ja o de jajaja ja, ja. Exactamente, dices de, de Houston, ¿no? Just, o, de, sí. o, de, o de pegarse un tiro. A lo que me refiero es, ya están 1-1, que tampoco evidentemente no es, no es terrible, pero tienen un calendario muy, muy complicado en una división que a día de hoy creo que muchos estaremos de acuerdo
1: en que es la división. No, la división es la NFC Oeste. vale, esta puede, vale ser, sí. esta puede ser la Liga Santander. O la Liga Delante, eh, no sé ni cómo se llaman. O sea, la segunda. Sí,
0: sí. Vale, eh, vale es cierto, sí. La, la peor sería la de la de... La de Seahawks y Cardinals, etc. Pero, pero no es una división nada, nada fácil. no no no, no es, es la segunda división. Y encima lo que decía antes. Te, te, si coges solamente a los staff, tienes a un staff liderado por un señor que hace dos días estaba aprendiendo a limpiarse el culo, con todos mis respetos, contra Big Fangio, John Gruden y Andy Reid. Entonces, mmm, mmm, pero bueno,
1: veremos, sí, habrá que ver. Sí, no, y como estábamos diciendo, configurado de una forma que tú vas a tener que, dices, pasa, vas a irte a jugar contra los broncos y vas a pedirle a ese coordinador ofensivo y a ese quarterback, que juntos tienen una gran experiencia, que vayan a, a buscar soluciones contra Big yo mm, Complicado. Un poco antes hablabas de, de la capacidad de ajuste de Big yo la sensación es que al primer ajuste de Big Fan, yo estos van a decir eh, no sé, mi gato se llama Guantes. <risa> o sea, dan dan completa esa sensación. Claro, que dices, el quarterback es un chaval, es no sé qué, está creciendo, tal, tal, tal. Es, es normal. O sea, no todos los quarterbacks y mucho menos los quarterbacks novatos son Peyton Manning. Pero es que el coordinador ofensivo está ahí para eso. Es el tío que da soluciones. ¿Qué dices de los Jets? Ah, no, perdón. No, no, perdón. no, no los Jets, no, yo, yo los Jets no, no lo tengo tan claro. O sea, a mí el Mini Lafler, ese sí que es, eh, sí que ha estado tiempo trabajando con todos los gurús y de todo. El problema que le veo a, a Lafler, a este Lafler en Jets, es que ahí son todos novatos y es Nueva York.
0: Sí, el problema que, los, que les ves a Mini Lafler en los Jets
1: es que son los Jets. Es que son los fin Jets. Fin de la cita. Sí, o sea, esa, esa misma... Esa misma configuración, pues eh, sí, no sé, antes decíamos en los Panthers, en, lo, en los mismos Panthers, esa misma configuración de Robert Sale más Mini Lafler me podría valer. En Nueva York me da más miedo. No, incluso en los Chargers.
0: Tú coges a Robert Sale y coges a este, a este Lafler en, en estos Chargers
1: y estoy seguro de que al final de temporada el resultado global será mejor que el que tendrán. Sí, correcto. Es exactamente eso. El problema, que, por eso digo, el problema que tienen no son ellos, sino que es el entorno y lo que tienen por encima. Aquí no, aquí es un tema de, de no entiendo demasiado. Igual ahora resulta que son todos unos genios, sobre todo Brandon Staley y tal y cual, pero de entrada. Uff, uf, sobre todo por eso. Y
0: además es lo que decíamos ahora. Ya van 1-1, en una división muy complicada, les viene un calendario, al menos hasta el bye un calendario de toma pan y moja. Cariñoso, sí. Sí, sí, sí. Antes de, de cerrar, una yo solo quería introducir un tema así de pasada y es que los Eagles, que la semana pasada hablamos de ellos, tuvieron un inicio de temporada muy bueno. Esta semana perdieron ante los Niners, 17 a 11 para los Niners, pero eh, a ratos, vamos, a ratos no, casi todo el partido peleando casi, casi de tú a tú contra los Niners, que en principio son uno de los equipos potentes de esta liga. Eh, tú a estos Eagles no sé si tu, tu pálpito o los datos te los crees, no crees que son mentira? Yo no he visto nada que me haga que me los
1: crea. No has visto nada que, que haga que no que, te los que, crea. Haga que me, no no a través ah. no, yo no he visto haga que me, no he visto nada que me haga creer menos. Yo es que o sea, como han pasado yo es los que... partidos a lo mejor vemos algo, pero hasta ahora y del pues eh, han pasado por encima de Falcons, que Falcons, eh, que para mí al menos, eh, va, a ser, va, a ser, va a ser pick 2 el año que viene en el draft. Es un equipo abominable. Bueno,
0: todo, todo Además, todos los mock Draft ya les da como el pick 1, pick 2, pick 3. ¿eh? Pues, hablando, todo... hablando de escoger al, 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 al sucesor de Matt Ryan, además. ¿eh? Lo tienen clarísimo.
1: Exactamente. Exactamente. O sea, es eh, de ese pelo. No, no es una victoria ni una forma de ganar que me diga absolutamente nada y el otro día yo lo que quiero es volver a ver un poquito esto porque realmente mi sensación el otro día fue que Garopolo hizo una primera parte horrible, vomitiva y que la segunda mejor porque en la banda había un señor que ajusta muy bien y que ya ganaron el partido y entonces y les maquillaron el resultado a, al final más o menos es un poco, fue un poco mi sensación que no hubo. Curiosamente no hubo. Ahora, ahora que hablamos de entrenadores
0: que son capaces de ajustar, es la sensación que tuve con los Nayanas el otro día. Que en la primera parte hay un montón de cosas que no acaban de salir, llega a la media parte, ajustan, y en la segunda parte controlan
1: muchísimo más el partido. Sí, no, van se ponen, creo que las 17-3 y al final, pues, per, eh, pa, faltando na, cuatro minutos, se pone a hacer un touchdown un Philly. Y ya los últimos cuatro minutos, pues consisten en, en los Niners diciendo: Bueno, y ahora aquí vamos a hacer que se acabe el partido. Se el partido. Sí, sí. Eh, eh, yendo en segunda, o sea, sin pisar el acelerador, Chinuchano. ¿eh? Sí, o sea, el, el otro día me, me preocupo más. Fíjate, yo, es un partido que me genera dos preguntas. Una pregunta muy, muy gorda, que es: A ver si la, el ataque de los Niners va a ser una mierda absoluta, como o Garopolo esté a este nivel. Y lo tengan que cambiar dentro de. la jornada 6 haya que cambiarlo porque. Porque no, porque si es la primera parte es, es, es bochornosa. Y luego la pregunta subyacente es. Nota. Fijarse en la defensa de los Eagles. A ver si. a ver si es buena. O, o sea, aquí. Ojo, ojo, eh, que,
0: ojo ahí. ¿eh? Ojo ahí. Porque la defensa de los Eagles ha perdido a Brandon Graham, que yo creo que es en su caso es la pieza, o sea, la, todo lo que es el esquema defensivo y filosofía defensiva de los Eagles se mueve o movía, vamos, alrededor de Brandon Graham, que es de esos señores, eh, digamos, modernos, entre comillas, que se han puesto ahora de moda, que son estos tipos que pueden jugar en dos puntos, en tres puntos, como linebacker, como defensive end, y yo creo que toda la defensa orbitado un poco a su alrededor va a estar de baja toda la temporada porque se ha roto, creo que es el, el tendón de Aquiles, y ojo, eh, porque yo creo que esa defensa va a notar su temporada. pérdida
1: a la temporada, y ojo al año que viene.
0: Además, no es joven, ¿no? No. Bueno, o sea, no es que sea tal, pero... A
1: ver, no, no estamos hablando de un
0: señor de 38, pero tampoco tiene 23. Por eso digo, o sea,
1: que. ojo con este año, y ojo con el año que viene. O sea, es un tío que tiene que no tiene 38, pero que sí que tendrá 32-33, y a estas edades, un tendón de Aquiles, en este deporte... No, y además
0: su posición que, que vive mucho de la, de la la tanto de la explosividad como de la capacidad atlética bueno, para no, por,
1: por, por, digo que uf, Ojalá no, pero es una de las lesiones que le puede haber hecho una avería de las definitivas Y por
0: cierto, ahora tú hablabas del tema de Garópolo que, que la primera parte la juega infame y tal Y después del, del partido le preguntan a Shanahan por qué en ese momento no se planteó meter a, a Lance y yo creo que ahí acierta, o sea, da, da una. da una en, en, Tal y como gestiona ese partido, da una masterclass Shanahan de gestión de roster. En el sentido de que yo creo que si en ese momento sienta a Garópolo con lo mal que está jugando y mete al novato, uno, anímicamente destroza a Garópolo y dos, crea, o sea, echa, echa gasolina al fuego de una cuerda controversia que aunque él no la haya creado, está ahí. Oh,
1: no, pero es que a ver, es que si hace eso si el novato juega mal, mal, claro. mal porque uh, el novato todavía juega, juega mal, y si pero es que juega si juega bien, bien es peor aún Peor, ¿no? o sea, es, haga lo que haga, se habría colocado en una situación, de, en un luz luz. y, y yo, yo
0: creo que hay muchos entrenadores que hubiesen, hubiesen tirado por lo fácil, que es en la media parte siendo, a, siendo a Garópolo, saco al otro entonces la cosa, tal y cual yo creo que muchos entrenadores, por ejemplo eh, en el caso de los, de los Bears yo creo que hubiesen tirado por ahí y, y Shanahan yo creo que en ese, en ese aspecto da eso de una masterclass de gestión que, bueno, al fin y al cabo es un poco lo que, lo que todos tenemos en la cabeza cuando pensamos en Shanahan, ¿no? Un tío bastante serio que hace las cosas con sentido común y yo creo que eso es este tipo de decisiones que después quizá no te das cuenta o que pasan un poco desapercibidas porque además los Niners ganan el partido y ganó por la segunda parte mejora y tal y cual, pero a mí fue en plan de, de sacarse el sombrero. Y otra, otra enmienda así rapidita. Eh, los Cardinals
1: ¿qué? Habrá que verlos. A tope con ellos, ¿no? No. ¿No por qué no? No, porque, porque habrá que verlos. Porque no... No han ganado a nadie. No. No, no... Me, no comerse 33 eh, puntos de este ataque de los Vikings, de este ataque de Vikings, me parece eh, que, hay que hay que verlo. O sea, hay que verlo porque no. Digamos que me siembra dudas sobre la defensa de Cárdenas que la semana pasada sí. había, había apuntado muy bien. ¿no? Entonces. Eh, yo, eh, hay que verlo. Yo vi el partido entero, lo vi en Condensed porque lo quería
0: ver. Y además me estuve fijando en, en JJ Watt. Porque ya sabemos todos que le digo cariño. Y además, porque creo que es una pieza fundamental en esa defensa. Y las, la línea ofensiva de los Vikings le metía dobles coberturas, o sea, dobles bloqueos. Casi todas las jugadas, por no decir todas, y el resto de defensa, incluido George, que la, bla, bla Chandler Jones, que la semana pasada se salió, el resto de defensa, no te diré que no hizo nada, pero... No, 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 no aprovechó la situación. No, para nada, o sea, para nada, pero para nada. Y, y veníamos de una semana donde Chandler Jones hizo lo que quiso y el resto de línea, de línea defensiva también aportó muchísimo. Y en cambio estas es en plan, hostia, ¿qué ha pasado?
1: O sea, no, o sea, no esto, o sea, esto hay que verlo. Esto no es un caso como el de Urban Meyer, que sabemos que todas las semanas podremos hacer un segmento que se llamará Urban Meyer LOL. Urbano Mayenco el... Meyer, para los amigos. Urbano, un día no.
0: Que ya lo sé, pero no me jodas el ah, chiste, vale. coño.
1: Ah, vale, pensaba, no sé, yo creo que estas y... cosas no sabes. No, si
0: de este sí me lo sé porque me acuerdo el nombre, es un clásico. Pero o sea, el... en mi cabeza es Urbano Mayenco Meyer.
1: No, no, es que esto es validar el... Me pregunto, eh, yo creo que hasta a ver en qué jornada el dueño de, el dueño de los Yaguas... Se ha ya, Sí, este que es como, yo qué sé, como, eh, como Camilo el cantante, pero en versión, como, como el padre de Camilo el cantante, más o menos. ¿Camilo? Pues, ¿sabes quién es Camilo? No me suena ahora. ¿Camilo Sexto? No, Camilo. Ah. Camilo es un cantante de estos latinos, no, modernos, no, no caigo, famosos, que, que llenan estadios... De, de postadolescentes. Hombre, con yo, sus padres. yo al
0: dueño de los Jaguars lo veo con el pelo negro, eso sí, pero más como el padre de Jasmine de Aladino, de Disney. Tú, tú, tú busca
1: al Camilo este.
0: A ver, voy a buscar.
1: Bueno, mientras sigue argumentando. No, solamente eso, que. que ¡Hostia! Que, que lo de Urban Meyer, pues. Lleva el
0: mismo bigote.
1: Pues, ya lo sé yo. Que lo de Urban Meyer, pues que. Eh, eh, es casi que sí, lo podemos predecir ya. Hay que ver qué va a pasar con, con los Cardinals.
0: Y, y, y por cierto, eh, ya creo, o sea, no creo que vaya a pasar, pero sería muy top que se vaya a USC. Que haga, que haga un
1: Seiban. Me reiría ¿Mm? muchísimo. Ya, pero ya tiene que ser el año que viene. Bueno, ¿por qué? Pues sí, porque si lo hace ahora. Eh... Coño, pues ahí vendrían las
0: risas. Seiban se fue la semana, no sé, a media temporada. Y y Bobby Petrino otro, ¿qué tal?
1: Cogieron a, a, no, media, no. a media
0: temporada, después de haber dicho que no, 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 me voy. Y
1: al día siguiente, bueno, sí. Bueno, en realidad, claro, también es que no es un equipo que pelee por nada. O sea, están, los, están los Jaguars 1-7, pues va a decir, ¿pero tú tapa para qué? Bueno, no, no, si que quedarse, no, se, no creo que pase. ¿eh? Si hay que quedarse, se queda uno, quedarse para una tontería. Aparte de
0: que creo que el otro día decía el programa de Cowart o uno de estos que decía que la mujer de Urban Meyer... Eh, le gusta vivir en Florida porque tienen casa ahí de cuando él era el entrenador de Florida y odia a California, no le gusta nada para vivir. Y ya sabemos todos que en las casas ese tipo de decisiones las señoras tienen cierto peso. Y claro, si la señora ha dicho en California yo no vivo ni loca, es bastante posible que Urban diga pues nos quedamos.
1: ¿No? Uh, eso, uh, es interesante lo de que le guste Florida y no... Bueno, se ve que en, claro Urbameyer
0: se tiró muchos años en Florida, tienen casa de propiedad, una casa muy chula ahí en la zona y tal. Y bueno, y al parecer la familia está muy a gusto porque, claro, los hijos, por ejemplo, crecieron ahí. O sea, Mayer creo que estuvo como headquarters de Florida como 10 años o algo así. Ah, pues, es, es Ese es un factor que hay que tener en cuenta. ¿sí? Eso que decimos siempre o, cuando...
1: Más bien 5 años, pero... pero ¿Cinco sí. solo? Yo pues creo que sí
0: hostia, ahora voy a mirarlo porque yo juraría que eran más, ¿no? Urban Meyer, Florida. Yo diría que eran no, más, pero vamos. Yo creo que estuvo como
1: 5 años pero, en Florida y como 5 años de, de, de en State. De
0: todos modos, a ver, eh, Florida, ¿dónde estás? Florida, no te veo. Utah, Florida. Ah, pues sí, 5 solo, del, del 2005 al 2010, no sé por qué yo pensaba que eran más. Pero de todos modos, esto es un poco eso que contamos muchas veces, de que cuando un jugador ficha por o se va a es porque entran muchos otros, otros factores que el fan medio no ve, que son mujeres, novias, hijos, colegios de hijos,
1: comunidades donde viven, etcétera, pues esto sería un caso de esos. Sí. Sí, pues lo he dicho que no lo había pensado, y sí, que es, es interesante lo de. Pero claro, es que al final es, es no, es que es que me gusta Florida, pero no me gusta California. Ya pero es que la oferta de trabajo la tienes en California. Maripili. <risa> no, <creo, risa> no creo que se llame Maripili Meyer, eh, pero bueno. No, pero que pues, se llamará Metro Golding, yo que sé, pero, 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 pero en este caso… No, no. Eh, A ver, yo,
0: como, yo creo que Urban Meyer, si ahora hace un Seiban después de Seiban y Petrino, yo creo que el, todo el crédito que tiene se va por el desagüe y creo que él es el primero que lo
1: sabe. Correcto. Y además. No es de que... Yo por eso creo que no, no, no. Que no, que no lo hará, pero eso realmente sí. es lo que estaba diciendo. Es que es como, dice, mira, tienes aquí, te han llamado, pues tienes, te, tienes una oferta del, del Burger King para trabajar para trabajar. Y dice, ya, pues que yo no quiero, yo no quiero trabajar en el Burger King. Yo quiero trabajar eh, en Amazon de, de director gerente. Digo, tú, tú lo que eres, tonta Maripili, Maripili Seven. <risa> <risa> Meyer Eso. En este caso, ¿Qué, qué, qué cerebro mío. ¿Por qué les habré mezclado? A saber. Entonces, en este, este caso es lo mismo. Ojo, es que yo no quiero trabajar eh, que trabajes en California, que trabajes en Florida. Eh. Me ha ofrecido trabajo en California. Aparte de, a de que ver, te voy, te voy a explicar con numeritos y una pizarra, así con. ¿sabes?
0: Aparte de que, repitiendo una vez más que no creemos que pase, yo imagino que si USC ha llamado o llama a Urban Meyer, le dirá, ¿qué quieres? O sea, toma lo que tú quieras, un trocito del estado de California, 44 millones de trillones de dólares al año, nos no da igual, pero insisto, no creo que pase. ¿Sabes
1: en qué zona de California está USC? Eh, Los Ángeles, ¿no? No, no lo sé, por eso pregunto. Creo no, que sí, porque está, el, el campus
0: está uh, pegado con el, de, con el de UCLA y UCLA o sea, está en la zona de Los
1: Ángeles. Vale, o sea, claro, USC será Southern California, supongo. Sí. Sí sí, entonces tiene sí, sí, está en la zona, está
0: en la zona de Los Ángeles. Pero bueno, ya digo, no, 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 va, no,
1: no va a pasar, no va a pasar, pero sería, o sea ser, serían unas risas, la verdad. Que, que, que no es donde estudian los listos, que es más en la zona de San Francisco y tal, ¿no? ese es donde eh, hombre
0: UCLA tiene, tiene fama porque tiene un, uh, una, una, la universidad de medicina donde salen muchos uh -huh. médicos y tiene fama de ser de los mejores del país. En nah, mi caso, los listos estudian más para arriba. <ríe> Más para arriba. Bueno, algo sí, más los, de. Los listos, los listos estudian en Stanford y sitios de esos. Como Andrew Luck que mira si era listo, que cuando se cansó de que le dieran de torta se fue. Ese sí que fue listo. Sí,
1: ese. Sí,
0: y sí. además tenía un, tenía una tenía la carrera de arquitectura terminada y todo. Ojo, ojo al dato. Sí, eh, ¿Algo más de algún otro equipo que quieras comentar así ni que sea de pasada?
1: No, no especial. Los Packers han ganado. Y sí, a los Lions.
0: Hasta la semana que viene. No, ¿sabes,
1: sabes, sabes, lo, de, ¿sabes lo de esto? El, antes que hemos hablado de la venta de los broncos, aquello de, de Homer Simpson de, mira, te han, te han comprado los broncos. Decía, yo es yo, 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 que son los broncos. Sí, yo es que yo quería pedido, los cowboys, sí. Yo he pedido los cowboys, pues es lo mismo. ganado, ah, sí, a los, vamos, a los Lions.
0: Ya, bueno, oye, es una victoria. Menos, menos tú, da una te,
1: piedra. Te imagínate tú, tú, imagínate, tú sales tú sales mañana de casa, vas por la calle por la calle y de repente dices ¡Ha ganado el Barça! Y alguien te contesta, sí, al Leganés. Pues es lo mismo. Vale. Es lo, es lo mismo. Es, 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 es bueno, es lo mismo porque el Leganés está en segunda, pero se une. O sea, tú estás contento, Ay, no estás contento si, si, si ganan y tampoco si pierdes, en fin, da igual. A ver, es que sí que ganar se gana, pero ganar para nada es tontería. Y ganar para nada, en este caso... Es ganar para acabar en el mejor, 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 mejor mejor de los casos. Y esto, esto tendría falta una alineación de planetas. 10-7 y que te partan la cara en primera ronda de playoff y el año que viene escojas en el draft en posición 16. Pero el año que viene tendrás a Jordan Love, que es muy bueno, dicen. Sí, tendrás a, tendrás a Jordan Love, pero no tendrás al que podrías haber seleccionado si hubiera estado jugando este año ya el Jordan Love. Ay, nunca, estás, ejemplo, nunca, nunca estás contento ni lo, que, ni lo que habrías sacado por, por Rogers Si lo hubieras traspasado cuando tocaba, hace un año
0: bueno, Eso de Rogers dentro de unos meses ya hablaremos Porque puede ser la risión, colega Puede ser de hacer si, si la otra vez hicimos informe Rogers este Si pasa, según
1: qué cosas Podríamos hacer, yo creo que vamos a hacer Dos programas enteros de Rogers No, no se le traspasará lo que pasa es que En lugar de traspasarlo porque se le había traspasado El año pasado se le traspasará por lo, que han pasado este, por lo que han pagado este año por no Y entonces, y de repente, en mi casa tendrá una ventana nueva porque tiraré un tabique de cabezazos. <risa> bueno, uh, hasta aquí el programa
0: de esta semana. Ya sabéis, como siempre, uh, arroba Sellonball, arroba canal de Telegram, uh, fútbolsig.com y todas las plataformas habituales. Hasta la semana que viene.
1: Hasta luego.